0: Grazie ascoltatrice e ascoltatore, tutti voi, eh, qualunque sia il vostro profilo di fidelizzazione a questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, però ci siete, noi vi ringraziamo per questo e siete in letta, ma continua crescita, è cosa che ci soddisfa molto. E in questo 73esimo episodio, siamo arrivati a 73, partiamo da questa grande manifestazione che in questa settimana eh, dominerà la vita di Milano, ma ha fortissimi impatti e significati per eh, l'economia italiana e stiamo parlando ovviamente del del salone del mobile e poi ci allarghiamo a qualche considerazione su quello che avviene in Ucraina e alla situazione europea e occidentale rispetto a Putin qui con noi il 73esimo episodio Don Chisciotte è sempre, non troppo nelle vostre grazie, per fortuna catalizzo critiche eh, e però sono felice del fatto che poi tutti dicono però gli altri due che c'è a fianco per fortuna che ci sono loro e io sono d'accordo con voi, perché sennò, eh, non sarei, se non fossi di questa idea non gli avrei chiesto da anni di sostenermi nel mio malcerto cammino, nella mia stupida intelligenza, molto carente, e quindi oltre a Oscar Giannino Don Chisciotte, lo avete già sentito sogghignare e a buon diritto
1: e a buona ragione c'è il nostro Sancio Panza Renato Cifarelli che vi ricorda donchishottepodcast.it lì trovate le puntate i documenti relativi alle puntate quando sono disponibili il link per fare le donazioni è Po' di cose.
0: Voi non lo sapete, ma questa settimana è una settimana di una certa quale importanza per il nostro Sancio, eh, perché gli, gli viene liberato dal gesso e quindi tornerà <ride> a poter. Eh, perché fin qui teneva le redini con una mano, e eh, invece adesso torna a poter con due mani. Forse è sempre meglio, ovviamente, per chi gli incrocia la strada, essendo lui un guidatore molto professionalmente eh, bravo e, e quindi tende poi anche ad avere. Eh, dei, dei, dei veicoli che insomma hanno certe performance, meglio avere le due mani sul volante, infatti si è astenuto in questo periodo perché è un oligio io voglio testimoniarlo a tutti coloro che sono in ascolto noi apparteniamo a una scuola comportamentale che è ispirata al rispetto delle regole e quando le regole si violano come è capitato a meno oltre nella vita, si accetta di pagare per tutta la vita. Detto tutto questo, oltre a Sanciopanza, c'è il nostro faro di Alessandria, Asti, Cuneo e Vercelli, che è naturalmente
1: ronzinante. Beh, dipende
0: dal giorno, dove dov'è. Esatto. Certo, sì. Il, sì. Nostro, il nostro
2: ronzinante. Caro Alberto Caravale baffè
0: Al quale, oltre ai ringraziamenti a lui e a Renato, chiedo subito di... Mh, spiegare agli ascoltatori perché scegliamo in questo 73 episodio che esce all'inizio della, della settimana, eh, la seconda settimana di giugno, eh, perché crediamo giusto e sacrosanto occuparci di questa manifestazione fieristica a Milano che in realtà ha un impatto che non riguarda solo Milano, ma riguarda l'economia italiana, cioè solo il solo del mobile.
2: Perché? Perché è, eh, dopo due anni di silenzio e di pandemia... Eh, la celebrazione di un ritorno a, a una vita che non è più la stessa di prima e che onora lo stile, le tecnologie e posso dire anche i, val- i nuovi valori del, del vivere non solo dell'abitare. Si chiama Sala del Mobile ma in realtà è eh, il parco tematico della qualità della vita all'italiana, se posso dire. E Milano ne è il sontuoso salotto. Milano tutta, però non solo fine, la fiera di rock che Ospita tecnicamente il Salone del Mobile, ma Milano eh, ospita eh, il Fuori Salone che in sé è il, eh, se volete, uno degli eventi più importanti della città.
0: 820 Forse... nella settimana.
2: 820, è veramente tantissimo. E il quadro quest'anno, Oscar, dopo due anni di silenzio, eh, si innesta in un settore del turismo che già con il ponte qui degli inizi di giugno ho fatto registrare. Incrementi a doppia cifra rispetto al 2019 in quasi tutte le località eh, italiane. E pur con tutti i commenti che abbiamo fatto sul turismo eh, e sulla sua scarsa capacità di contribuire alla produttività italiana, i segnali comunque sono di una voglia di tornare a, eh, ai modelli di vita e di consumo di prima e una voglia di Italia importante, tutto sommato una nota di ottimismo, noi che siamo sempre critici dobbiamo mettercela qua, ma tornando al Salone del Mobile, perché è importante che, eh, tornare a parlare di, di qualità della vita, perché quest'anno il Salone del Mobile in maniera intelligente, tempestiva, un po' rufiana, come giustamente deve essere una, un, un evento di questo genere qua, fa l'occhiolino a tutto ciò che è sostenibile, green, circolare e quant'altro. E ora Noi sappiamo che c'è tanta... Eh, tanto marketing tutto questo, tanto, eh, tanto sforzo di quello che si chiama un po' con termine un po' critico, green washing, no? cioè, quindi una verniciatura di verde, certamente non basta eh, pensare appunto a, a, a un po' meno di impatto ambientale, a qualche materiale riciclato per parlare di green, però noi che siamo sempre stati molto critici su una ideologizzazione del green, vedere centinaia di imprese che comunque fanno uno sforzo significativo eh, a ragionare sui temi dell'economia circolare del riuso della sostenibilità, Beh, insomma, rispetto a tre anni fa vi devo dire eh, si è passati da una questione di nicchia da una questione a una centralità dell'agenda e questo mi fa piacere perché penso che l'Italia nel contesto europeo in reazione a, eh, a pandemia e, e crisi geopolitica può trovare anche in questo posizionamento che è oggettivamente moderno e orientato al futuro e credetemi non facile da trovare nel resto del mondo, non con questa qualità, con questa intensità, con questa bellezza, con questa innovatività, con questa creatività, ecco perché un conto è dire riduciamo il CO2, un conto è farlo con con quelle soluzioni di design e di tecnologia tipiche della cultura italiana e se vogliamo europea. Quindi il segnale che vorrei mettere sul tavolo è, al di là dei numeri hard, eh, la capacità di, di, di cogliere i segni dei tempi e di trasformarli in soluzioni di design. È, mi, cioè, mi, mi ricordo che un po' in quegli anni 50-60 in cui il Salone nasce, eh, nasce per ripensare un'Italia che ritrova il gusto, la qualità del vivere. Eh, e non solo della casa appunto, non solo del mobile, non solo dell'oggetto ma della sua, del suo ecosistema e eh, vedere eh, un'Italia e un'Europa che eh, disegnano il nuovo salone su modelli di sostenibilità eh, mi fa pensare che siamo all'inizio di un nuovo ciclo a Carosca, dove al di là del punto de- della vendita, dei fatturati, eh, c'è un comune sentire, un, un modello ecosistema che che può caratterizzare i prossimi anni dell'offerta non solo industriale, quindi non solo di prodotto, ma ma di servizio del eh, Made in Italy. Quindi per me eh, inizia una settimana di fondamentale importanza per vedere se tutte quelle cose che sto dicendo verranno poi tradotte in fatti, in realtà in numeri. L'attenzione alla stampa internazionale è molto importante, l'Italia ha bisogno di rinnovare eh, la sua visibilità come tempio del della modalità, della bellezza e della capacità di fare sintesi industriale su questo se ci riusciamo eh, questo è un piccolo contributo alla eh, alla alla fammi dire, all'innovazione e alla crescita economica del alla
0: oh, Io voglio ricordare a chi ci ascolta che il Sistema Fieristico italiano: Dunque, il sistema fieristico è fondamentale nei due paesi della maggiore manifattura europea, cioè la Germania e l'Italia, per una serie di ragioni. Il primo è che nel caso tedesco che è un sistema fieristico con, che storicamente negli anni dell'immediato dopoguerra aveva dato molti punti al sistema fieristico italiano. Ecco, nel caso della Germania, il sistema fieristico incardinato sulle maggiori specializzazioni dell'industria manifatturiera tedesca è stato anche, negli ultimi 25 anni oramai, un uh, sistema di moltiplicazione attraverso l'attrattività e la proiezione, soprattutto in Asia e in Cina, um, delle proprie filiere. Uh, al punto tale vi faccio un esempio per, per coloro a cui fosse sfuggito quando noi siamo andati in lockdown per esempio nel 2020 uh, fu il polo fieristico di eh, Colonia a fare una proposta alla fiera di Milano per dire ma venite da noi la, fatela da noi la vostra fiera come evidente no? il governo tedesco per esempio nel, negli anni di lockdown ha proceduto alla copertura totale del mancato fatturato di tutte le fiere tedesche questo per dire cioè, ha speso oltre un miliardo eh, per questo da noi è stato molto più problematica noi eravamo arrivati a fine del 2020 con um, noi abbiamo diciamo così una quarantina di soggetti fieristici nel, <coughs> nel nostro paese di cui quattro sono quelli fondamentali eh, cioè i poli di Milano di Bologna Remini Vicenza che sono aggregati, e Verona. Ecco, questi quattro fanno oltre il 70% del fatturato uh, delle fiere italiane. Le fiere italiane sono poi tantissime perché ci sono mille eventi più o meno fieristici l'anno, di questi più di 100 uh, sono fiere internazionali uh, e così via. Però questo uh, fattore dell'attrattività uh, sul polo fieristico di Milano, ma in, in, nei quattro che vi ho citato, per diverse specializzazioni del mix um, della manifattura e della creatività e del mail in Italy e del cibo, uh, sono poli di attrattività reali, cioè, nel senso che um, si è determinata nel tempo una capacità di determinare svolte nel numero dei clienti dei mercati coperti all'interno delle fiere, che è una caratteristica invece che molte fiere di settore non sono più in grado, su questo poi chiedo a Renato una conferma, di realizzare con lo stesso moltiplicatore. Il caso di Milano, eh, e questo vale per eh, le due grandi fiere che attraggono ogni anno eh, a Milano eh, centinaia e centinaia e centinaia di buyers da tutti i continenti, costituiscono, forse il il decisore politico nazionale non l'ha ancora capito bene, uno strumento, per tentare di fare il meglio quello che i tedeschi iniziarono a fare prima di noi e meglio di noi, partendo da una base che all'inizio era quasi analoga. Per questo concentrare l'attenzione su quello che avviene in questa fiera non è solo dedicarsi a quel settore, è dedicarsi anche ai temi di cosa questo settore può portare alla crescita dell'economia italiana. Partendo dal presupposto ovviamente che noi difendiamo la globalizzazione, perché siamo un paese trasformatore, made in Italy senza globalizzazione, se si ferma a dover fornire tutto solo il blocco occidentale e tutto il resto lo regaliamo alla Cina, è un errore clamoroso, cioè io sono uno contrarissimo alla tesi del, del così dire... Friends Reshoring di Janet Ellen, non, non mi piace per niente, non mi piace un mondo che torna nel commercio mondiale ai blocchi e per l'Italia sarebbe una follia, ma peggio per noi, peggio ancora che nel caso italiano sarebbe per la Germania, quindi questo spiega anche perché poi Italia, Germania e Francia hanno posizioni nei confronti della guerra eh, in, in Ucraina, diverse da quelle dei paesi est-europei, membri dell'Unione Europea eh, o della Nato, però l'importanza di Eventi come quello di questa settimana a Milano non riguarda solo Milano e la Lombardia o solo il settore, ha una ricaduta nazionale perché è uno dei più potenti moltiplicatori che esistano, Ehm, basta vedere la differenza percentuale della copertura delle perdite delle fiere italiane, si voleva adottare un criterio anche solo delle maggiori, ecco d'accordo, però rispetto a quello che hanno fatto i tedeschi subito nel lockdown per capire secondo me che siamo molto indietro, cioè i politici eh, si occupano di questo se hanno alle spalle nella loro constituency elettorale eh, poli fieristici i più importanti come quelli che vi ho citato per il resto si considera una cosa che riguarda economie locali o di settore e non c'è niente di più sbagliato da questo punto di vista non non mi paga nessun ente fieristico, non sto facendo questa tirata perché abbia interessi personali non ho biglietti a sconto per fare acquisti (ride) in nessuna eh, fiera italiana però sono sempre rimasto molto colpito nello studio comparato da come i tedeschi e gli italiani hanno saputo diversamente utilizzare. Ovviamente i tedeschi hanno anche molto più di noi saputo fare massa aggregante all'interno del sistema fieristico, cioè concentrazioni, fusioni, collaborazioni non solo internazionali con i grandi poli asiatici, ma anche all'interno della struttura eh, degli enti fieristici in Germania. Noi su eh, fusioni e acquisizioni abbiamo cominciato tardi e male, perché i localismi, come sempre in Italia, sono fortissimi, adesso per esempio sul cibo c'è una collaborazione che è in tra la Fiera di Milano e Parma che ovviamente ospita ogni anno si è tenuto poco, poche settimane fa eh, Cibus che è eh, la punta più avanzata di tutto quello che riguarda eh, l'agroalimentare italiano come proiezione internazionale però la verità è che bisognerebbe incentivare molto eh, queste fusioni perché La natura dimensionale degli investimenti necessari per realizzare fiere internazionali di ricaduta mondiale richiede un bilancio dal punto di vista finanziario e patrimoniale che non è più alla portata di fiere locali. Non so come la pensi Carlo Alberto, ma io direi di cominciare invece da Renato, perché Renato vive all'interno di un pezzo della manifattura italiana che ha le sue fiere, ha le sue fiere internazionali, ci può portare anche la sua di testimonianza.
1: Ma io, tra l'altro, essendo nel, nel, dir- nel direttivo dell'associazione di categoria che organizza la fiera, diciamo almeno di quella un po' me ne intendo, eh, dic- delle fiere del settore, eh, io stavo facendo una considerazione. Al di là del eh, diciamo del turismo, quello da, o città d'arte o mare o, o montagna, eh, secondo me ci sono due grandi driver che muovono le persone a livello internazionale. Una sono i grandi eventi e quindi le mostre piuttosto che i concerti, ad esempio, perché c'è tanta gente che viaggia per i concerti. Basta vedere eh, gli ultimi concerti che ci sono stati anche di artisti italiani, quante persone hanno mosso. E l'altro sicuramente sono le fiere. Eh, L'indotto per una città che organizza una fiera grande è enorme. Eh, La nostra è la seconda fiera come visitatori, noi facciamo più di 300.000 visitatori per fiera, tanto per dare dare un'idea della misura portati a Bologna. Certo, la nostra è una delle più grandi, però sono 300.000 persone che arrivano a Bologna, più gli espositori, più tutto l'indotto che c'è intorno. Secondo me in Italia non è mai stato valorizzato perché le fiere... Sono un altro di quelle cose che fino a un po' di anni fa erano tipicamente della Camera di Commercio piuttosto che del Comune, dove c'erano delle persone che le gestivano un po' come gestiscono molte aziende di servizi municipalizzati, magari l'ex sindaco, l'ex qua, l'ex là, e, e quindi non erano un asset... Non erano considerati in molti casi un asset strategico eh, per la città. Tanto è vero che, per esempio, molti quartieri free, fieristici a partire da quello di Milano, per cui si era fatto un grosso lavoro quando è stata spostata Rò, ma se ti ricordi, fino, fino a quando è stata spostata Rò la Fiera di Milano, bellissima perché storica, ma era veramente. Una cosa abbastanza triste da visitare dal punto di vista di come deve essere organizzata una fiera, diciamo dopo gli anni 2000. La mia impressione è sempre stata quella, cioè che sia sempre stato un po' in molti casi un parcheggio, solo negli ultimi anni finalmente si è scoperto che possono essere un buon business anche le fiere, e quindi appunto si sta cominciando finalmente a fare un po' di aggregazioni, un po' di di lavoro di sistema. Vorrei sottolineare quello che dicevi tu prima eh, su quali sono le le fiere più grosse in Italia per sottolineare che non ce n'è una in centro o in sud Italia, non c'è un quartiere fieristico degno di questo nome. C'è il quartiere fieristico di Roma che non so che fiere faccia però... A me non è mai capitato di andare a Roma per una fiera, per intenderci, per lavoro, eh, sto parlando. A Bari c'è la storica fiera d'oltremare. C'è, c'è la storica fiera, c'era la, so, la storica fiera a Bari, dove anche noi facciamo una fiera, peraltro. Però devo dire che negli ultimi, negli ultimi anni la fiera campionaria di Bari, insomma, un po', non la fanno più. <ride> c- c- tanti anni fa, sì, inizio anni 2000 si faceva ancora perché partecipavamo negli ultimi anni mi sembra un po' persa per strada la fiera di base
0: comunque io voglio aggiungere per esempio nel caso di Milano c'è anche un settore che sta andando l'uscita del settore del mobile dell'arredo eh, del design collegato eh, dalla pandemia per il storico italiano è stato significativamente forte cioè se guardiamo i dati del primo trimestre del 2022 rispetto all'anno precedente siamo più 24,5% e la caratteristica è che non c'è solo l'export ma il mercato interno ha fatto più
1: 27,2%
0: perché la pandemia dove gli italiani sono stati a casa a milioni e per lungo tempo lo smart working esatto e lo smart working
1: eh,
0: ha avuto un impatto anche sulle auto degli appartamenti, quindi insomma, su, e cioè una ridefinizione di ciò che esatto che in casa è utile rispetto allo spazio per essere espresso. Tra
1: l'altro, eh, parlando di Milano in, in particolare, eh, quello del design sta diventando non solo una fiera non solo il fuori salone ma sta diventando diciamo un distretto molto importante ah, perché dove. poi no, non dimentichiamoci che c'è la triennale che ormai ha definitivamente fatto partire il progetto del design c'è sempre stata la moda che diciamo non è, non è eh, in quel settore lì ma è molto vicino non dimentichiamoci che molte, molte case di moda hanno anche un settore home chiamiamolo così quindi Uh, Milano secondo me ha fatto un po' da volano grazie anche alla vicinanza del, del vero settore del mobile di lusso in Italia che è diciamo Monza, Brianza e zone limitrofe uh, grazie anche alla vicinanza ne ha fatto proprio un polo di attrazione secondo me perché sta diventando un polo di attrazione non dimentichiamoci che ci sono le università che poi si occupano di design e, e ci sono tutto un sacco di cose che ci vengono dietro perché poi quando si forma, cioè il bello di quando si formano dei, dei nuclei così forti è che poi hanno un effetto trascinamento molto forte anche sulla localizzazione, per esempio, di magari centri di design stranieri che hanno maggiore facilità a trovare le persone nella zona di Milano e quindi mettono il loro centro di design vicino a Milano. O mi sbaglio? Oscar.
0: No, no, secondo me S- S- non ti sbagli, S- ma no. lo dicono più o meno i numeri. Eh, io faccio l'esempio poi di un'altra cosa che m- si è realizzata soprattutto all'intelligente m- campagna alcuni anni fa in occasione di questo evento fieristico fatta in maniera preventiva in Brasile. Ecco, la crescita dei buyer brasiliani Uh, presenti uh, gli anni pre-Covid uh, alla, a questo evento che dura dal 7 al 12 di giugno questa settimana uh, a Milano è stata verticale. Ecco, E in questo caso si deve non solo come ovvio uh, alla fiera, però sono state scelte intelligenti di promozione dell'evento, quello che hanno fatto alzare i buyers, e l'effetto c'è stato per, tutto, per tutta la fila del settore presente lì. Ecco, questo per dire, no, no, non sono eventi da considerare eh, con vecchio stile, sono, se gestiti sì, ma... managerialmente,
1: con anticipo sui flussi, sulla...
0: sono moltiplicatori veri del portafoglio
1: ordine. Sì, sì. Io ti faccio un esempio sul, sul lavoro che abbiamo fatto noi con la fiera nostra internazionale che si chiama EIMA, eh, quella delle macchine agricole. E noi lavoriamo da sempre insieme a Alice facendo delle missioni da paesi stranieri, dedicandoci, a seconda dei periodi, eh, a, a dare del mondo da promuovere e portare in Italia. Noi portiamo, mi sembra, adesso vado a memoria, ma mi sembra 30.000 visitatori stranieri alla nostra fiera, quindi cioè, sono 30.000 persone che si muovono dall'estero e, e siamo riusciti a portarle anche durante la pandemia eh, per venire a comprare, e a vedere quello che è la produzione italiana e comunque europea, perché poi la nostra è una fiera internazionale, quindi diciamo... Cioè la produzione di tutto il mondo e, e anche questo aiuta moltissimo, naturalmente, al fatto che gli stranieri vengano volentieri.
0: E per non nascondere nulla, chi ci ascolta, l'anno scorso sembrava già da venire un evento con queste caratteristiche, invece come si presenta oggi, perché ricordate, o almeno qualcuno se lo ricorderà, altrimenti rinfresco la memoria. Ci fu una contesa aperta a un certo punto tra 2020, fine 2020 inizio 2021 di tante imprese del settore, proprio qui sto parlando del mobile, arredo eccetera eccetera e anche dicevano non ci veniamo più perché è troppo caro noi abbiamo un perdita tale che non ci pensiamo proprio più tanto che sembrava quasi in crisi l'idea stessa ecco. il fatto che sia avvenuta poi una ricomposizione grazie anche al fatto che il settore si è ripreso significativamente bene e verrà sì colpito un po' dalla vicenda russa però la maggiore espansione dei mercati nell'export degli ultimi trimestri sta in Stati Uniti, Gran Bretagna all'interno dell'area europea e paesi EMEA quindi non riguarda mh, la, la Russia e Cina per capirci ecco questa faccenda però ha fatto superare positivamente una crisi eh, di fronte alla quale io e Alberto sono rimasto molto allarmato perché se finiva finita ferita a morte addirittura la fila di Milano se ne cadeva giù mezzo teatro italiano di tutto il sistema delle fiere, forse mi sbagliavo ero preoccupato, ma grazie al cielo non è così Carlo
2: Alberto. No, il sistema delle fiere è stato pesantemente messo in dubbio proprio a seguito del Covid, ma insomma emergiamo post pandemia con l'idea che le fiere hanno perfettamente senso non tanto come modello di esibizione di oggetti ma come sistema di relazioni fra persone Eh, e, e, e il senso della concentrazione di Centrile. anche
1: perché avendo provato quelle virtuali eh, abbiamo visto che vanno molto meglio quelle
2: fisiche diciamo che hanno il loro ruolo insostituibile quelle fisiche compresa la volontà di, eh, di esibire specialmente poi prodotti esperienziali come, eh, come quelli del, del Salone del mobile però hai ragione Oscar a dire che questa è stata la reazione dell'ecosistema milanese che ha fatto, ha fatto squadra, ha fatto sistema da. e cioè, qui non è una fiera nel senso di cioè, rispetto al modello tedesco questo è veramente un modello distribuito, una fiera diffusa, eh, un modello di accoglienza che non è semplicemente un, è una exhibition, no? questa è una performance, è una experience e, e devo dire che è un po' un fenomeno unico al mondo, nella sua, nella sua realtà. Eh, per, un po' per coerenza, no? siccome stiamo parlando di lifestyle, è giusto che il lifestyle non sia esibito in eh, un, un, uno stand, ma sia in un certo senso innestato dentro un contesto, perché qui è Milano, a essere esibizione di se stessa. Dico Milano non l'Italia, per le ragioni che avete, avete già detto voi, no? per esempio che a Sud non abbiamo né capacità attrattiva, né, né recettiva né, né organizzativa adeguata, e questo è un delitto, considerato eh, l'importanza che potrebbe avere questa integrazione tra turismo e, ehm, e fiera, anche, anche per, fenomen- per a- di nicchia. Eh, qui Milano dimostra ancora una volta di essere la prima a uscire, dalla, mh, dalla crisi dal punto di vista della, eh, dell'attrattività e, eh, e la capacità di, fare, cioè, di cogliere i, i segnali del tempo. No? Quando dico, cioè, prima, tu vedrai in un, un'offerta fortemente orientata al tema sustainability, eh, questo cavalca un'onda oggettivamente eh, centrale, anche, anche in questo senso la capacità dei fiere di essere eh, termometri dello spirito del tempo è un altro degli elementi che chi, chi li ha frequentate chi so, Renato lo sai no? ma noi tutti frequentiamo le fiere non tanto e solo per vedere eh, i singoli elementi quanto per, proprio per annusare il, il clima il perché, esattamente perché si percepisce in maniera ambientale no? quello, quello che sta succedendo nel mercato nel mondo del settore che infatti,
1: che infatti secondo me è la cosa che poi ti manca quando fai eh, una, la fai diciamo in forma virtuale perché tutte le cose che riesci a fare in fisico le riesci a fare anche in virtuale gli incontri, vedere i prodotti ormai è eccetera quello che ti manca è proprio probabilmente l'annusare annusare l'aria,
2: l'aria hai detto, sì, esatto. e qui a Milano con il Salone del Mobile fuori salone ci sarà molto da annusare perché le piste olfattive, se posso dire, e simboliche, sono veramente dispersi in centinaia, 800 eventi, è veramente una, una stagione teatrale in cui la città esibisce se stessa come modello vivente di uno stile di vita. E questo che trovo importante, Oscar, è avere trasfigurato l'idea della fiera in una vera e propria celebrazione, della della polis del suo essere città città boccioniana quindi un modello urbano che sale che si muove che, che, che è dinamico e che propone se stessa come Ehm, come palcoscenico di questi stili di vita, ecco, questa, questo è il strato Mobile per Milano, questo è il pavoneggiarsi di una città che vuole, rit- vuole piacersi e piacere.
0: Allora, dobbiamo mettere un termine, però, a questo nostro Milano la Gran Milano se no, perdiamo gli ascoltatori di tutto il resto d'Italia. <ride>
2: Ma no, no. No, Milano non è dei milanesi, lo no, io... sai, è milanese, nessun milanese è milanese. Milano è di no. chi la ama, chi, chi, no. chi di noi è milanese? <ride> nessuno, nessuno. Io, nessuno, anche se ci amo da tutta la vita, non lo sono. Ma proprio per quello. Milano non chiede dove sei nato, chiede dove vuoi andare, e se vuoi passare di qua ti accoglie
0: bene. Bellissimo, Beh, bene, 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 restate con noi perché adesso passiamo da cose ehm, purtroppo più preoccupanti, più gravi, più serie, che rischiano di incartarsi perché l'interpretazione di quello che sta avvenendo eh, in Ucraina è abbastanza divisiva oramai nel campo occidentale. Qui, tra poco. Allora, ehm, gli ultimi giorni che abbiamo alle spalle sono un esempio di questa divisività.
2: È perché, ostia, perché dobbiamo cominciare a parlare di pace, si fa per dire pace, cioè di un punto d'atterraggio, di uscita se vuoi e su questo paradossalmente ci sono le divisioni più interessanti è su game, come dicono gli americani di questa situazione e eh, questo è preoccupante vedere le, le divisioni, le divergenze eh, pericolosissime, per i, per, non tanto per la guerra, ma per, gli, per il dopoguerra, per quello che succede in termini geopolitico, nel, per il, per il, per il geopolitico nel, nel campo occidentale e particolarmente nel campo europeo.
0: Però chi ci ascolta sa che non è una novità, perché <ride> noi ne abbiamo parlato fin dall'inizio della reazione delle opinioni ragionevolmente divergenti tra i grandi paesi europei e gli altri membri dell'Unione Europea e della Nato, e il rischio che ci fosse anche una divergenza Stati Uniti-Europea. La novità è che gli Stati Uniti, che pure sono sembrati agli occhi di tutti come i più scatenati nel sostegno di un conflitto lungo e così via, di fronte all'effetto che si vede anche sul barile del petrolio, che è quello energeticamente che sembra colpire di più gli Stati Uniti, abbiano in corso una specie di... Virata, Nel senso che anche loro iniziano ad avvicinarsi, parlano più di fine dei combattimenti che della giusta pace. Giusta pace per me è quella del, basata sul proposto del ritiro sulle posizioni pre-24 febbraio. E, però la divergenza invece che c'è tra le posizioni oramai esplicite, recentemente espresse da Macron da quelle che Scholz non dice esplicitamente ma che si leggono chiaramente nel fatto che nessuno dei dispositivi d'arma complessi che la Germania si era risolta dopo lunghissimi dubbi ad annunciare come pronto trasferimento all'Ucraina, nemmeno uno ne è stato consegnato, né gli obbici semoventi che poi sono sette in tutto eh, pzh 2007, semoventi da 20, 155 mm né Uh, i uh, 30 vecchi blindati antiaerei Gepard, né uh, i uh, lanciarazzi MLRS uh, potenziati, MLRS 2, Um, quelli servirebbero come agli ucraini perché sono non più di 30 km di portata ma fino a 50 non sono quelli avanzatissimi come gli IMAS americani che arrivano fino a 80 km però nessuna di queste cose anche missili antiaerei aria-aria perdonatemi avanzate. queste quattro famiglie di armi più pesanti che i tedeschi siano risolti ad annunciare come di pronta consegna all'Ucraina nemmeno una ne è stata consegnata Ecco in, nella posizione tedesca meno esplicita ma implicitamente chiara e in quella esplicita di Macron e credo nella posizione che la maggioranza della politica italiana, visto che anche Enrico Letta si allinea a Berlusconi 5 Stelle, se via, ha iniziato a dire meglio la fine dei combattimenti presto che una pace giusta l'ha detto domenica 5 giugno, mi ha molto colpito ecco questo è molto diverso dalle posizioni di Polonia, Estonia, Lituania ehm, completamente diversa la loro posizione oramai questa divisione è una divisione anche interpretativa su quello che capita sul campo perché negli ultimi giorni siamo passati da una specie di ottimismo come di Carlo Alberto ma no la Russia sta perdendo eccetera eccetera poi improvvisamente è sembrato no la Russia sia pure a costo di enormi sforzi e perdite avanza nel Lugansk sempre di più Se Severodonetsk per capirci non solo negli ultimi 48 ore sabato e domenica No, ma no, ma gli ucraini in realtà stanno facendo controffessive anche lì quindi è tutto fermo il risultato di queste interpretazioni divergenti che testimoniano come la nostra assessment sul campo non è ancora ben rodato in campo occidentale e vi annuncio che su questo sia eh, i, tutti i servizi di intelligence americani che britannici hanno già avviato una revisione della loro scarsa capacità di capire non solo quello Che avveniva prima, perché a dire la verità, prima del 24 febbraio gli americani erano quelli con le migliori informazioni sul fatto che la Russia avrebbe attaccato comunque. Ma sul campo diciamo che i francesi peggio di tutti, gli americani così così, i britannici meno di tutti, ma insomma hanno sbagliato tutti nell'interpretazione di quello che avveniva nei 100 giorni, tutti quanti. Tutti hanno già avviato revisioni serie riservate del loro assessment. Noi in Italia siamo prigionieri del rimbalzo di questa roba qua, però diciamo non è molto chiaro più quello che sta succedendo. Eh, c'è uno scollamento rispetto alle posizioni ucraine, polacche, dei membri dell'est europei sempre più forte. Io oso dire qui una cosa che non bisognerebbe mai dire in pubblico e lo dico non perché il mio auspicio ma quel, per quel poco di letture militari e di tecnologia militare che ho accumulato da meno appassionato non sono un accademico non, sono, non ho nessun titolo di credito quando una situazione sul campo rischia di andare in stallo con uno dei due contendenti che non ha la stessa capacità dell'altro di ehm, superare forti perdite in asset, tecnologia, uomini la storia militare eh, Mostra che spesso la convenienza del combattente più debole è quella a portare attacchi alle spalle del nemico per indurlo a una trattativa seria. Gli esempi potrei farli sono innumerevoli, dalle guerre cartaginesi alla guerra del Peloponneso, eh, la lunga lotta tra l'impero romano e i sassanidi, eh, i parti prima e i sassanidi dopo, fino all'imperatore Eraclio… Faccio solo l'esempio per capirci però che forse è più vicino, qualcuno se lo ricorderà, almeno nei libri, se ha studiato, eh, lo sbarco di Intion eh, nella guerra di Corea, che quando le, le truppe americane delle Nazioni Unite erano ormai confinate al sud nella penisola di Pusan, fa uno sbarco, eh, fanno uno sbarco invece, e sono gli americani a, a fare questa scelta strategicamente molto eh, azzardata. Sulla costa, eh, l'altra costa della Corea, quella interna e non esterna, verso il Pacifico, e sbarcano direttamente a pochi chilometri dal vecchio confine, da quello che poi sarà il 37 parallelo, invertendo il corso della guerra, in cui sembrava che la Nord Corea con i cinesi oramai avesse schiacciato eh, la Corea del Sud, eh, gli Stati Uniti e le truppe delle Nazioni Unite. Ecco, gli esempi della storia sono innumerevoli. Cosa sto dicendo? Che bisogna aiutare gli ucraini a colpire il territorio russo non siamo più in quei tempi oggi volendo una cyber war seria in chiave difensiva portata con 4 giorni e 96 ore concentrate su sistemi apparati di controllo e di sicurezza russo, di infrastrutture eccetera, senza mai toccare le centrali nucleari come ripeto, però aereo ferroviario, sistemi di comunicazione i Glonass che è il GPS russo questa roba qui darebbe l'idea di quello che sto dicendo, ma quello che mi è evidente, non lo sto auspicando, eh? sto facendo un ragionamento sul filo della storia e sul fatto che oggi sia possibile farlo senza una sola vittima fisica, però l'Occidente questo non lo fa e gli Stati Uniti non lo faranno che sono quelli che hanno le maggiori potenzialità insieme ai britannici per fare una cosa di questo genere qua, non lo faranno il messaggio che però chiediamo a Putin così è che temiamo che lui in quel caso sarebbe davvero l'arma nucleare Attenzione perché questo significa per il proseguo della storia che se Putin in camera, questo dato come certezza sarà un incoraggiamento a rifare cose di questo genere qua, perché se noi non ricorriamo agli strumenti cyber a disposizione dell'Occidente per la difesa di un paese attaccato perché temiamo che quella escalation fatta con tutte le forze cyber a disposizione sia considerata la Russia una minaccia così forte e diretta da usare l'arma nucleare beh, significa che Putin a quel punto ha assaggiato definitivamente la nostra volontà di fermarsi di fronte a lui. Ecco, io mi limito a queste considerazioni che sono di pura natura tecnica però sarei curioso di capire come la pensate. Renato, Carlo
1: Alberto Ma sai, il problema dello scatenare una cyber war globale è che sai dove cominci e non sai mai dove finisce,
2: probabilmente
1: Uh, quindi secondo me se hanno, delle, uh, così, cioè, se hanno dei dubbi nel farlo è per quello perché uh, non diciamo che stiamo
0: sperimentando che la stessa incertezza sull'uso di armi nucleari, solo che le armi nucleari abbiamo passato decenni a capire come si faceva uh, la, la, la deterrenza reciproca senza usarle, qui eh. non sappiamo bene a cosa andremo incontro, quindi non le usiamo.
1: Ma sai, perché poi non dimentichiamoci che cioè, per farla fatta bene praticamente dovresti bloccare tutti, tutti i servizi. Cioè, per farla fatta bene vuol dire, ti faccio vedere che io qualche, qualche esempio l'abbiamo già fatto, ti blocco, che ne so, il sistema di distribuzione dell'acqua piuttosto che il sistema di distribuzione dell'elettricità, del gas.
0: Quello che russi e cinesi, soprattutto i cinesi, hanno già fatto negli Stati Uniti come esperimenti dimostrativi su pipeline, sistema di dighe e così via. I cinesi lo hanno già fatto negli Stati Uniti. Erano atti dimostrativi,
1: però... Diciamo che fra l'atto dimostrativo, che è un po' come quando lanci il missile verso il mare e e, il farlo davvero su larga scala, probabilmente... Io la vedo un po' lì. Hai 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 ragione. I dubbi che ci sono.
0: Hai ragione. Però significa... Così, da
1: da esperto, cioè... Esperto per modo di dire, insomma, da, da, da persona appassionata di tecnologia di esatto, sì. e di tecnologia. Ecco. Caro Alberto che dici?
2: Io volevo mettere giù qualche numero su cosa vuol dire puntare a non dico a una pace, ma, insomma, ma a un punto di eh, uscita possibile. Eh, personalmente non penso che le, eh, il tema sulle concessioni territoriali sia così centrale. L, eh, al, al netto di, eh, di Crimea e delle due regioni del Donbass già praticamente insomma, controllate dalla Russia, il delta di territorio occupato durante questa guerra eh, ha, ha fondamentalmente due, due nuclei: un pezzo del Donbass in più, anzi, del Lugansk. Ti prendere che il Donbass non ha, non è arrivato a rappresentare non più il 6% del PIL dell'Ucraina: tutto. Eh, perché è vero che ha importanti risorse minerarie estrattive, ho capito, però come dire, non è che il, il carbone, il gas, il petrolio o le, le, le terre che servono per il caolino si possano essere considerate come una risorsa futura definitiva, è una zona in realtà eh, diciamo decrescente nel, nel, nel progetto nel progetto di, di sviluppo del, di una ucraina moderna. Mariupol è un'altra strada ovviamente, Mariupol è stata, aveva una ceria importantissima, completamente devastata. Eh, ecco, Mariupol è sicuramente la perdita più importante in questo momento. Però l'idea che si discuta delle concessioni o, o delle conquiste o concessioni territoriali come se fossero un valore assoluto, eh, a me sembra... Eh, poco razionale e eh, ovviamente ha un valore simbolico politico e un valore umanitario che non, non è quantificabile ma dal punto di vista del, dell'equilibrio io trovo che sia molto più rilevante discutere eh, di quale sarà la collocazione internazionale dell'Ucraina e, e dell'effetto geopolitico netto che questa, eh, che questa guerra porterà eh, dal mio punto di vista l'acquisizione alla Nato di Finlandia e Svezia è un risultato storico Eh, è una cosa che da sola sola fa fa vincere strategicamente questo questo momento eh, geopolitico all'Occidente è ragionevole che con questa guerra la coscienza degli Ucraini sia diventata eh, radicalmente occidentale e orientata all'Europa e non era per niente scontato, perché l'Ucraina prima del 2014 era era una, una nazione ancora fortemente improntata a criteri di di qualità delle istituzioni molto simili a quelli della della Federazione Russa, quindi diciamo assolutamente non negli standard occidentali. Nettamente migliorata dopo il 2014, ma ancora con tanta strada da fare in termini di qualità delle istituzioni, indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione, certezza del diritto. Insomma, non era esattamente la Germania, ecco la Francia. Ehm, Il fatto che l'Ucraina, dopo questa cosa, Piccolo o grande che sia, con qualche chilometro quadrato in più o in meno, sia saldamente orientata eh, all'Europa, io lo trovo, scusami, da, sola, da solo un fenomeno di, di portata storica. Non, non, cioè, L'Ucraina è veramente un pezzo fondamentale della, dell'antico perimetro del, de, dell'impero zarista e poi dell'Unione Sovietica. Il fatto che questo pezzo fondamentale oggi sia, si saldi all'Europa per me completa un, un importantissimo eh, pro- progetto di espansione strategica del, del, della regione europea. No? Quindi per me questa, già questa è una seconda sconfitta per, per Putin. Ci serve una terza sconfitta da portare a casa, e cioè quella che hai detto tu, ovvero una deterrenza chiara, incontrovertibile, che operazioni di aggressioni hanno un prezzo altissimo e che provocano l'impoverimento e la sconfitta dei dittatori che le eh, ordinano. Su questo punto invece vediamo grandi divisioni. Eh, il punto di pareggio giusto è quello di ricacciare le truppe russe all'interno dei loro confini. Quello è il punto di pareggio giusto. Eh, eh, perché Perché per decenni a venire, se noi non diamo il segnale, che noi come occidente, ma noi, noi come, come, dire, come comunità globale, che le guerre di aggressioni non pagano e, e vanno... Eh, vanno fatte fallire eh, hai detto bene tu diamo, diamo l'incentivo diamo la garanzia che non tanto solo putin ma che qualsiasi autocrate si senta legittimato a provarci tanto qualcosa a casa porta quindi l'idea che il cremlino vada secondato che non devono avere l'impressione di perdere è un'enorme mh, stupidaggine storica militare economica strategica eh, è l'esatto contrario cioè, deve assolutamente veder riconosciuta la sconfitta di questa criminale eh, azione Qu- questo è l'interesse dell'Occidente quindi il problema non è quanto dura la guerra no? ma che la guerra deve finire con un fallimento chiaro e riconosciuto soprattutto nell'interesse del popolo russo di questo genere di, di, di scelta altrimenti quell'elaborazione del, della consapevolezza che ha portato la Germania del secondo dopoguerra, a non commettere più gli errori del primo dopoguerra, non, non ci sarebbe stato eh, e, e secondo me invece è importantissimo che l'Occidente non perda di vista questi obiettivi al di là, fammi dire Oscar, de, delle interessanti considerazioni tattiche e operative che hai fatto tu per me il punto di pareggio per l'Occidente è questa roba qui, niente di meno è accettabile, al di là del fatto che st- st- sto parlando come dire in un certo senso sopra la testa degli ucraini, eh, sia chiaro perché il punto di, diciamo, corretto sarebbe toccare loro stabilire le, le, le condizioni della pace, non a noi. Ma per, per rimanere allineato al dibattito esterno non ho sentito la politica italiana e non ho neanche sentito con lucidità la politica europea dire le cose che ti ho appena detto e cioè che noi abbiamo già portato a casa due risultati importanti che sono Finlandia e Svezia nella Nato e un'Ucraina definitivamente orientata a Ovest, ok? ma dobbiamo portare a casa il terzo risultato. L'idea di misurare i chilometri quadrati del Donbass, dal mio punto di vista, è economicamente, strategicamente, assolutamente minoritaria. Il che non vuol dire che sono favorevole a concessioni, che sono favorevole a parlare delle cose importanti, quelle che restano, quelle quelle con impatto geopolitico, e con tutto il rispetto e ovviamente l'impossibilità di stabilire dall'esterno il destino delle popolazioni per rispettare i principi di autodeterminazione, non è qualche chilometro quadrato di di terra eh, peraltro ricca di di risorse minerarie a poter essere il criterio fondamentale per definire la pace.
0: Allora io dico solo tre bellissime osservazioni che per me sono finali a questo punto almeno degli eventi. Primo, se passa la linea del cessate il fuoco, cioè la linea Enricoletta, Salvini e Berlusconi, per capirci, ma anche Macron, Scholz qui, insomma una signora lì, la linea meglio cessate il fuoco e si inizia a trattare piuttosto che continuare a combattere, la trattativa i russi la fanno sulla linea cessate il fuoco e non arretreranno mai. Qual è la conseguenza di questa seconda osservazione? Di questo mio fermissima convinzione. cioè si capirà che io non condivido assolutamente l'idea che è meglio un cessate il fuoco subito di qualunque continuazione dei combattimenti. Perché? Perché se passa la cosa numero uno, che a me non comincia per niente. La numero due, poiché i russi non si ritirano, non è una questione, caro Alberto, di quanti chilometri quadrati e quanto distrutti economicamente restano i russi. La questione è. Quante migliaia di vittime, militari, civili, quanti milioni, più di 5 milioni di ucraini sono profughi all'estero dopo questi 100 giorni? Quante migliaia di ucraini deportati nei campi che i russi definiscono di filtrazione, per me sono campi di concentramento, fino alla Siberia? Non conta niente tutto questo, aggiungo questa seconda considerazione, non conta niente aver privato per un paese che esportava cereali, soprattutto di qualunque sbocco al Mar Nero? perché questo significa il cessate il fuoco oggi su queste posizioni da Kherson fino al congiungimento con eh, Donetsk e Lugansk Mariupol eccetera eccetera non conta niente lasciare ai russi la distrutta oramai ma insomma era la prima ceria cioè, europea quella di Mariupol la prima centrale eh, la più potente centrale atomica c'era in Europa quella di Sbazza che adesso è in mano russa e che da, da sola era il 28% dell'intera produzione, risposta di, alla domanda elettrica del paese non contano niente tutte queste cose, se non contano niente ai nostri occhi, terza conseguenza no? gli ucraini non restano filo occidentali e filo europei, l'Europa gli dice che entrano tra 30 anni eh, la Nato non si può fare, perché a quel punto è ovvio che la trattativa diventa la neutralizzazione e gli, e gli ucraini cambiano idea, eh.
2: Bah, non lo so perché
0: Oscar. no, no sì, sì sì perché la reazione dell'Ucraina ci ha fatto
2: ma che cosa vuol dire Oscar? cosa che ha fatto dove vanno?
0: <ride> no, no no ti sbagli perché, perché la delusione diventa fortissima tutti i sacrifici che ti ho detto li hanno fatti loro
2: ma Oscar ma ricostruiremo noi l'Ucraina dai è ovvio che sarà l'Europa è ovvio ma, che questo è il
0: ma vedo che i tedeschi non sono d'accordo, tanto parlando... Ma hanno capito?
2: Ma, cioè ah, i danesi, vedo. gli svedesi... No, no, io questo lo do assolutamente ma, ma non perché siamo diventati generosi perché c'è una,
0: posizio, c'è una posizione di rischio geopolitico nella tua assunzione altrimenti significa se noi non accettiamo l'idea che chiediamo un cessate il fuoco per cui si tratta sulla base delle posizioni oggi e non quelle del 24 febbraio significa che noi dobbiamo moltiplicare gli aiuti militari agli ucraini sì io sì questo
2: così. d'accordo oh. eh, eh. Eh. Ah, ti, ti sto dicendo che eh, come, il punto di pareggio è ricacciare i <ride> russi a casa loro primo siccome lo per devono per fare per gli ucraini sic- 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 eh. può, ed è, lo devono fare con le nostre armi con le nostre risorse con, il nostro, con le nostre munizioni e con i nostri eh, carburanti non c'è alcun dubbio però scusami eh, il reddito pro capite del Donbass eh, nel 2014 2000, fino al 2013 era 3.700 dollari eh, negli ultimi dopo il 2014 è sceso a 1.100 dollari cioè meno della metà del resto dell'Ucraina escludendo Kiev City Quindi non mi venite a dire che il Donbass è strategico dal punto di vista eh, militare o economico, perché non lo è, non lo è. diciamo Con tutta l'inaccettabilità della della violenza e dei dei crimini, dei disastri commessi. Non stiamo parlando della California, ecco, stiamo parlando di di una roba controversa e ormai purtroppo poverissima. Anzi, semmai avremmo dovuto pensarci prima e sostenerlo eh, economicamente, il Donbass. Purtroppo non era possibile farlo con l'occupazione de facto dei, 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 dei separatisti russi. Però dove arriva la Russia? Arriva la povertà. E, e quindi no, no, che, 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 che valutino loro dove stare? Io non credo assolutamente che, che eh, ci sia una possibilità che gli ucraini dopo questo shock si rivolgano ancora ai russi come eh, riferimento. Che, che magari ci sia anche qualche, qualche anno, non di, magari un decennio, di avvicinamento, beh è ovvio lo, dia- lo dobbiamo dare per, per normale, Insomma, no, non è che l'adesione all'Unione Europea è un, un atto di, come dire, di volontà, è un processo tec- tecnico, burocratico, istituzionale, molto complesso, Trent'anni um, mi sembrano un po' tantini, ma, ma certamente non sono tre. Ecco. Ehm, ma ma, ma sul su, su fatto che il secondo punto che vi dicevo, cioè l'acquisizione strutturata de, 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 de la, de la, del cuore, della testa degli ucraini e della ricostruzione che avverrà, perché la faremo noi, eh, salderà l'Ucraina all'Europa.
0: Allora, allora guarda, guarda, vediamo se il tuo ottimismo sulla risposta occidentale ed europea è fondato o se i miei timori invece sono fondati. Io vedo che più armi non gliene stiamo dando se non simbolicamente e quindi quello che vedo prevalere è l'idea bah, su forza, avete pestato abbastanza Putin iniziamo a trattare poi si vede cioè, se finisce così ripeto il segnale a Putin è inequivocabile eh, non dipende come dici tu dai chilometri quadrati dipende solo da una cosa che ha vinto lui è... e non so se agli ucraini andrà
2: così bene ha vinto lui scusa, è no, partito no. per occupare tutta l'Ucraina poi Benissimo. si è ritirato a Kiev, si è ritirato a Kertzer.
0: Benissimo. Però intanto direi resta con un quarto eh, dell'Ucraina in mano, eh, la Crimea, eh, l'accesso al Mar Nero, eccetera, eccetera. Non sono cose così trascurabili. Però oh, io mi auguro che abbia ragione tu, eh. come sempre io faccio la parte di quello che è il bicchiere mezzo vuoto. Però naturalmente le nostre sono analisi appese a cose che... Eh, cui possiamo strologare, ma non sappiamo con certezza a differenza di quelli che vedete nei talk televisivi. Eh, ormai anche dalla Piazza Rossa per intervistare poi molti <ride> ufficiali russi collegati in Skype, bisognava andare
1: <ride> alla Piazza Rossa <ride> per fare se lo dicevano. Noi gli davamo il nostro sistema. Vabbè, ma comunque,
0: detto questo, a differenza di chi eh, partecipa ai talk televisivi, noi non abbiamo certezze da vendervi. Eh, facciamo mere analisi e sperando anche distinguendoci tra noi.
1: Ma, no, io una certezza questo. ce l'ho Oscar e qual è? Di, non, di non avere
0: certezza ah, ecco, esatto In questo mondo è abbastanza quando parlano i cannoni poi bisogna sempre sapere che l'incertezza domina allora eh, questo a, talvolta mi fa pensare quando sento gli economisti che pontificano su cose belle che Dico sempre che non è un modello econometrico, ma me lo tengo per me. Ecco, questo è. Me lo tengo per me. Allora, non mi resta a questo punto che ringraziare, come sempre, i miei sontuosi compagni di strada più intelligenti di me, e darvi appuntamento, cari ascoltatori, al cinquantottesimo episodio. Che vi preannuncio già sarà sui referendum della giustizia, questi referendum di eh, il sistema mediatico italiano si è occupato molto male. E ne parleremo con un esperto del campo, diciamo così, per darvi qualche strumento informativo e per dirvi come la pensiamo, ma soprattutto per farvi capire un po' meglio, innanzitutto, se vada la pena o meno di andare a votare. Noi ci andiamo, per essere chiari. Quindi, il 58esimo episodio a cui vi do appuntamento sarà sulla giustizia, 74esimo, 74esimo, e no, hai fatto bene a correggermi.